0: のの映画ラジオビリー・ーワイルダー監督地獄の英雄はいみなさんこんにちは高ですこのラジオは「一人でも多くの人に良き映画ライフを」をコンセプトに声優俳優として活動する公陵が心から面白いと思った映画を見て感じたことや気づいたことを時に真面目に時に面白かしくシェアしているカルチャー番組です知識の上下に関係なくあなたも一緒に映画ライフを楽しんでいきましょうということで、えー、今日から地獄の英雄、えー、喋っていきたいと思います、えー、地獄の英雄見ていただきましたでしょうかもしあの見ていなくてもですね、えー、半分ぐらいはあのなるべくわかるように喋っていきたいなとは思ってるんですけれども一応、えー、ここから先は、えー、前編中編後編と、えー、ネタバレありで喋っていきますので、えー、そこの点だけ、えー、ご注意お願いいたします前編に関してはですねまあその白黒映画ということもあってそのちょっと最初の方何やってたのかよく分からなかったとっいう声も多分あると思いますのでこう多少要点をですねおさらいしながら僕の感想とちょっとずつこう絡めていきたいなというふうに思ってますはいじゃあまず要点のおさらいですね。このの地獄の英雄というお話はえー、穴にはまった3人の人間がなんとかしてそこから出ようとすることで生まれる物語なんですね。はい、で、えー、まず1人目が、えー、主人公チャールズ・テータムですね、はい、このチャールズ・テータムはですね、えー、最初のね、えー「地獄の英雄」の紹介の時も、えーまあ、しゃべりましたが、えー、大手の新聞会社を、えー、クビになっちゃったんですね。うん、飲酒がひどかったりえー、他人にこう暴言すぐ入っちゃったりとかっていうのが問題になって、えー、大手の新聞会社をクビになると、でえー、そこからね、その小さい,小さい、えー、田舎町の新聞会社にこう仕方なく、えー、そっちに移って、でそこから、えー、大きいネタを探してるっていうことで、えーまあ、そのチャールズ・テータムにとっては、この田舎町の小さい新聞会社が穴だと思ってるんですね。それはまあ,あの新聞会社からするとね、そこからすると、な,なんて失礼なっていう話ではありますけど、もうそのテータムにとっては、ここはすごくこうもうたた何もこうあのいいことがない穴だというふうに思ってて、なんとかして、えー、特大のネタを、ね、こう報道して、えー、この穴から抜け出してやろうというふうに思っているということですね。で、えー、もう1人が田舎町の喫茶店を経営している奥さんですね。はいでこの奥さんっていうのは、えー、その彼氏当時の彼氏がですね、えー、お金持ちだと思ってたんですね。ねお金持ちだと思って、えー、その彼氏のお金目当てにですね、えー、結婚すれば贅沢な暮らしができるんじゃないかと<笑>奥さんは思ってたんですよねなんですけれども、えー、結婚した結果なんか思ってたのと違うっていうふうに、えー、ちょっとずつなってくるんですね。はいだからその、ね、そののね旦那さんはもう結構、しっかりねその奥さんはすごくこうあの大好きだっていうのでこう大切に思ってるんですけれどもこの奥さんの方はもうねあの土地区省でございますからあのこの話に出てくるあの主要のメンバー大体みんな土地区省ですから<笑>この奥さんももう例に漏れず土地区省なんですね、はい。なのでこの奥さんはねもうその旦那さんのことは何とも思ってないというので。えーまあ、その突いだはいいものの、えー、何にもないこの田舎町で5年間不満を抱えながら生活しているということで、えー、もうその不満もねこうもうピークに達してもういよいよもうこの田舎町という穴から抜け出してやろうと思ってたタイミングだったんですね。でそんな、えー、田舎町を一つの穴だと思い込んでいるこのテータムと、えー、田舎町の喫茶店を経営している奥さんが。ひょんんなことから出会うんですねでそのまあ出会ったきっかけっていうのも、えー、私の旦那がもう岩穴の中にはまっちゃったらしいと「えっ、ー?」っていうのでこうたまたまそこを通りがかったテータムがそういう話聞いてでこうねその旦那さんのところに行くっていうので、えー、その喫茶店の奥さんとテータムがここでこう出会うわけですね。そしてね、えー、テータムがドヤドヤと、えー、岩穴の中に入っていってそのね旦那さんを見に行くんですけれども。その旦那さんこそが、えー、この映画の中の最重要人物であるレオなんですね。はいでこのレオもね、そのなんかあの岩穴に入った後しか描写されてないんで、そのなんかちょっといいやつっぽく見られてるんですけれども、そもそもこのレオもあの入っちゃダメだよって言われてる岩穴にあの宝欲しさに入っていっちゃったんですよね。はいそのみんななが入った入ってないってことはあの俺一人だけ入っていけばもしかしたらこの岩穴の中にとんでもないお宝が眠ってるかもしれないって<笑>思ってこう入っちゃいけないって言われてんのにこうその金目当てに入っちゃったんですね。はい、だからまあその結果え穴にはまって抜け出せなくなってしまったということでこのえ田舎町を穴だと思っているテータムとえ奥さんそして本当の岩穴にはまってしまったレオこの3人がえー、この映画の中の重要人物なんですね。はいでねその、えー、落ちてしまったレオを見て、えー、テータムと奥さんが力を合わせてレオを救出しようぜっていう風にはならないんですよね。ここが、えー、この映画の面白いところじゃないかなと思うんですよ。これ普通の映画だとねその,その流れがあるとじゃあそのこうなんとかしてこう救う話に<笑>なっていくと思うんですけれどもあのなんとかして救出しようねっていう風には、まあ、表面上はなってるんですけどあの2人の話では全然そんな話は関係ないんですよね。あろうことがですね、えー、レオが岩穴に落ちてくれたおかげで俺たちで力合わせれば2人とも穴から抜けれるんじゃねって二人で思い始めるんですね。恐ろしい発想ですよね。うん、だから、ここで二人の利害が一致するんですね。ここで二人の利害が一致することで、なんか妙に仲良くなっていくんですよね。はい、で二人でこうね手を合わせて、いろいろやっていくうちに、今度、街の保安官であったりだとか。その町の、えー、田舎町の新聞会社に勤めてた若い男の子であったりとか、えー、最初にレオをたまたま目撃した夫婦であったりもうそのいろんな人が、えー、このレオを置き去りにしてレオをほったらかしにしてこのレオが岩穴にはまっているという事実を利用していい思いをしようとし始めちゃうんんんんでですねもうどんど,んど,んどんねレオの救出劇からは関係ない方向に話が進んでっちゃうんですね。でねもうそこからはもうどんどんどんどん雪だるま方式でもう関係ない隣の町の民衆とかまでがもうどんどん押し寄せてきちゃってねでもレオ本人ほったらかしにしてもうどんどんどんどんお祭り騒ぎに仕立て上げていくんですよねでもう最後の方なんかあのバンドとかできて「レオーリウォーリウォー」って,こうやって歌い始めたりこの<笑>遊園地が爆誕してね<笑>あの遊園地の中のメリーゴーランドみたいなのがあのレオが岩にはまってるすぐ横で回り始これほんとこのね50年前の当時これすごいことやってんなっていう風になったらしくてもう今僕もまさにあの言ってる最中笑っちゃいましたけれどもこそれと同時にその「えっていう。ここんなこと表現するのっていうそのドン引きする感覚っていうのもやっぱりこれ見てると同時にずっとこう感情としてはあるわけですよねだから映画がこれ公開された当時もその、まあ、やっぱりその見る側の人たちがこう批判をすごいしたらしいんですよね。ここんななな残酷なことは表現しちゃいけないけっていう声がある一方でやっぱりでも人間ってこんなもんだよねっていうのでとんでもなく爆笑して面白かったっていう声があって。やっぱその最初にこの映画を紹介したときに言ったようにこれはもうどの時代の人が見ても極端に大爆笑するか極端にドン引きするかのどっちかに分かれていく映画なんですよ。これはすごい映画なんですよ。ねえ。で僕個人的にですね、えー、まあ特に、えー、好きだったシーンがありまして。あのー、奥さんがねこうよ夜逃げしもうその,あのずっともう5年間その不満を抱えて生きててでもうピークに達したタイミングで、えー、レオが岩穴にはまってくれたおかげでこれで私は堂々と、えー、お金を盗んで夜逃げできるって、えー、奥さんは思ったんですよねで夜逃げでねこうあのレジのお金盗んでこう11ドル持ってねこう逃げようとするんですけれどもテータムが「まあ、ちょっと待て」と。おいおいおいとお前そんな11ドルなんかのこれっぽっちのお金でそんな遠くまで行けるわけないだろうと言われてまあまあそれはその通りですよね11ドルって言ったらえっと1万円ちょっとぐらいなのかなうん1万円ちょっとでね<笑>そんなインターネットもない時代にそんな遠くまで行けないですよね暮らしもできないですしでそのテータムがおいちょっとよく考えてみろよと、うん、こっからもうどんどんどんどん報道がその膨らんでいろんな町のやつらが押しかけてくるんだぞとそうなったらどうするよって言ってでもう帰りにみんなあのハンバーガーとかソーダとかクいにのみにここのお店寄るだろって、まあ、それも絶対おかしいんですよその観光地化してるってことですからねそのレオ人の命が今亡なくなろうとしてるその場所が観光名所になろうとしてるってことなんですよ。<笑>もうほんとりながらなんかもう笑っていいのか,なんかどうなのかって感じですけどまあねうん。その観光名所になるということはその近所にその飲食店とかあったらみんな寄るでしょって言うんですよだからそのあのもう1週間ぐらい待ってればその大量のお客さんがここにお金落としてってくれるんだからもっとまとまったお金できるじゃんとだからもうちょっとだけここにいろよっていうふうに、えー、テータムは奥さんに提案するんですねでこの,あので奥さんがまあ確かにその通りかもしれないなということでこう様子を見てるともうどんどんどんどんそのお店が大繁盛していくんですよねだからその大繁盛してこうお金がどんどんどんどんこう札束が増えていくわけですね、うん、でそのなんかお店の裏側みたいなその裏側の部屋みたいなところにこうテータムのところ行ってこうバタンとみんなに見えないように扉閉めてあ「ありがとう」って言うんですよね「ありがとうってサンキュー」って言ってでこうテータムが「おいお前悲しい奥さんのポジションでいなきゃいけないんだからそんな顔するなよって言うんですけど奥さんが「嫌よ嬉しいんだもの」って言ってどどどどんどんどんんんここの笑顔がこぼれてくるんですよねだからあの小説とかなんかその文章とかでまあそ,のそれこそお芝居のねその書いてある指示とかでも「笑みがこぼれる」っていう表現ってよくあると思うんですけど僕あの映画初めて見た時に。そのね、奥さんのあの芝居見てあ笑みがこぼれるっててこれだって思っ思、ね、どんどんどんどんこう笑みがこぼれてくるその笑いたくないとか笑っちゃいけないってわかってるけど笑みがこぼれてきちゃうんですものっていうあの芝居あれめちゃくちゃいいなと思って初めて見た時ゾクッとしたんですよね。<笑>そっっっからねパパパパンパーンってパンパーンててて叩いて<笑>あの奥さんが泣きそうな顔になってね「それでいいんだよ」みたいなだからテータムとしてもそのレオのためにその奥さんにもうちょっとここにいるよなんかこれっぽっちも思ってないしそのレオのために言ってるわけじゃないんですよねだからテータムはあくまでも、えー、自分が一発逆転を起こしてもともといた新聞社に戻りたいがためのそこしか考えてなくて。だからその、あのーね、テータムからすれば、えー、岩穴にその観光名所に、えー、みんなが行って,で帰って帰ろうとするついでにそのなんかハンバーガー屋さんあるじゃんちょっと寄ろうぜって寄った時にその、えー、観光名所の中心となっているレオの奥さんが悲しそうにハンバーガー作ってくれてるっていうものも、えー、みんなにとっては、えー、それは観光名所になるとその、えー、とな悲しんでる奥さんでさえもみんな楽しんでみるからと。だからそうすることでさらにその観光名所としての,その,あの良さが深まってえみんながこう来てくれるようになる騒いでくれるようになるそうすればもっと報道が売れるもっと報道が売れるから俺はさらにもともといた新聞社に戻りやすくなるっていうことをうまえて言ってるんですねだからずっとずっとレオが中心人物なのにレオは置き去りにされてるんですよねああこの構図は本当にねもうブラックジョークの最高峰タルヤっていうのがねあると思うんですよ。これいつもだったら「面白くないですか?」って言うんですけどこれなかなかね面白いと思う反面「面白くないですか?」っていうのも言いにくいなんかその難しさっていうのがこの映画の中にあると思うんですよね。さあそしてですね、えー、この映画、まあ、そのブラック・ジョークの最高峰そのブラック・ジョークとしてのこの構図がすごいっていう話もまあしたんですけれども、えー、もう1つね、ね、えー、すごい面白いなと思うのはこのテータムが、えー、作中で語っているジャーナリズム論だと思うんですよね。うん、でこのジャーナリズム論っていうのがですね、えー、この50年経った現在でも、えー、全く変わらない何かがそこにあるなっていうのも、えー、思うんですよ。このテータムが持っているこのジャーナリズム論、ここをですねえまあその作中で言っていることではあるんですけれども、改めてですねえ皆さんとこう共有したいというふうふに思うんですね。テータムが持つジャーナリズム論、2つ、明確に映画の中でえセリフとして言っていることがありますね。まず1つが、悲惨な記事ほどよく売れる、幸せは売れないということですね。これはまああの残酷な事実ですよねだからなんかその日本全国どの時代においてもなんかずっとこうあのテレビ見ながら「最近物騒になったわよねー」って言い合ってるおばさんたちの井戸端会議ってないですかい<笑>ゃいの物騒じゃない時期時代はいつなんだよってほん思うんですけどそうなんですよね。だからそれっていうのはやっぱり悲惨なな記事ほどよく売売れれる幸せは売れないからなんですよねだから本当はその幸せなことも悲惨なこともあのこの日本全国でたくさんいろんなところで公平に起きてるはずなんですよ。ただえっと何で報道されるときにそのね何かしらその誰かがあのね死んじゃったとかどんな,なんか事件が起きたとかなんか盗まれたとか。うん、なんかそのねひどいことをされましたとかっていうこういう記事ばっかりそのなんかニュースとして上がってくるのなんでかっていうとその記事の方が売れるからなんですよねうんだから最近物騒になったわよねじゃないんでですすよ<笑>幸せななこともあるんですなんだけどもその、ね、かんないですけど例えばそのなんたらかんたらのそのえっ、ー、と、まあ、例えば80歳のとめ子さんが、えー、と誕生日になって。あのすごい元気でえっともうこの地域住民のいろんな人に祝ってもらいましたみたいなニュースってごくまれにね流れてると思うんですけれどもあれって本当は母数で言ったらもっと多いはずなんですよ絶対いろんなところでそういったいいことっていうのは起こってるはずなんですけれども報道しなななないいんですねなぜらなら数字が取れないからだからこれっていうのはすごくまあ悲しい事実ではありますけれども。やっぱ僕たち人間っていうのは、えー、幸せな内容だったとかあるとかその明るい話題がいいなって思ってはいるんですけれども心の奥底では、えー、悲惨な内容であったりネガティブな内容の方がんなんだってこう気になっちゃうっていうのが、えー、これはあるってことなんですね。でもう一つですねこのもう一つの方がこの「地獄の英雄」の物語の核となっているお話だとは思うんですけれども、えー、100万人の事故よりも。ストーリーがある一人の事故の方がよく売れるということですね。これもねなかなか言われるとこう。痛いとこ疲れた感じってないですかね。ねだからこの映画の中でもですね。えっ、ー、と、そのね。若い新聞記者の人がえっ、ー、と。なんか、本当は84人がこう。生き埋めになった事件とかも。他ではあるんだよ。みたいな話をするんですけれども、テイダムは何言ってんだ。バカ野郎と。うんそんなねそんな84人だろうがもう100人だろうが100万人だろうが関係ねえんだと1人のストーリーのある事故の方がいいんだよっていうのを前,編前半の辺りでこう言ってるわけですよねだからこれって結構そのニュースとかでもこれはあると思うんですよえと例えばその火事とかでねその1万人近くの方が負傷を負いましたとかっていうニュースよりもえー、ある一個のマンションの何階とかだけがバーンとこう爆発して、えー、このそこに住んでいた数人の家族が、えー、怪我を負いましたみたいなでその数人の家族は、えー、もともとこういう暮らしをしていてすごくそのいい人たちでで,でもその怪我をした結果そのなんか。本当は分かんないですけど例えばその、えー、と子どあの奨学金を新聞小学生でこう新聞配達をしながらその大学に通ってたけどその新聞配達もできなくなってしまってみたいなこういうそのなんか大規模な事故が起きているかでえらで、えー、と1人だったりその数人のストーリーがある物語の方がそのニュースの尺が長くなっていることって結構ないですかこれあると思うんですよ。じゃあその1万人が負傷したニュースと,えーと家族5人が負傷したニュースでどっちの方を本来その報道機関として取り上げるべきかって言われたらそれは人数だけで言えばまあ冷酷な話1万人だとは思うんですけれどもこれはでも。やっぱりその報道の内容として100万人の事故よりもストーリーがある1人の事故の方がよく見られるっていうこの法則があるのを知ってるからこそこっちのその5人の家族であったり1人のストーリーのある事故の話が長い尺を使って放送されるっていうこれは今の現代でも通用するルールだと思うんですね。だかからなんかその僕らが僕ら一般人がその言われてもないのに勝手に報道に対して勘違いしがちなことって結構あると思っててこう、まあ、僕なんかは、ね、もう本当に分かりやすいバカだったりするんでもう結構そういうタイプだったんですけどこう報道機関っていうのは常に公平かつ冷静だっていうふうに思ってたところが、まあ、僕はあったんですよねどうですかないですすかかないね。<笑>なんかずっとこう冷静にこう客観的に物事を見つめててでその,あのいいことも悪いこともでかつそのねあのいろんなことをその全部屈託なく公平にその行動してるっていう風になんか勘違いしてたところがあった気がするんですよね。でもやっぱこの「地獄の英雄」を見るとですねあ全然そんなことないれ見てね最初からそのいやいや報道機関で公平で冷静なわけないじゃんって思ってたとしたらあのちょっと単純に僕がバカでしたって話になるんですけど<笑>、まあ、あのその場合はねあのちょっと笑いながら笑いながら聞いていただければと思うんですけど、まあ、まあ僕は結構そういう風に思ってたところもあったんですねうんただからやっぱねその地獄の英雄を見てるとですね、まあ、やっぱその報道する側にも人生があるんですねうん、でその一ラーメン屋さんであったりその一服屋さんとかねその一マーケティング会社とかっていうのと同じように報道っていうのもビジネスなんですねでビジネスということは、えー、どれだけそのニュースが見てもらえるかそのどれだけそのニュースが読んでもらえるかでその人の人生っていうのはこのテータムのように180度変わってしまうんですねだからえ報道機関の人たちっていうのはもう全力でえ記事を探しに行く人も記事書く人もその記事読む人もその記事をそのニュースを編集する人もみんな真剣にいろいろ考えて作って1秒でも長くえ見てもらったり読んでもらったりできるように工夫してるんですねだからこそ報道機関っていうのは公平なわけないし冷静なわけないんですよねうんまあ、そのあることないことをこ報道しちゃったりとか、えー、報道のネタをねこう自分で作っちゃったりとかあの地獄の家でもありましたよねあのあの最初の方でテータムがねこうそのなんかタバコだったかなそのタバコをその窓の外に放り投げろっつって火事にするんだバーンってなってましたけどそういうことっていうのが、まあ、その結果としてね悪い方向に行くと、まあ、そういうことにつながったりも、まあ、してしまうんですけれども。まあそれはもちろん、えー、大前提として良くないことではあるんですけれども、えー、それをしてしまう背景には、えー、地獄の英雄で描かれているようなこういったことがあるんだっていうのは、えー、なんかこう物語として見せられるとすごくこうなんか身に染みるなっていう思いになるんじゃないでしょうかはいといったところでございますでですね、えー、この後の話はあのー、この続きの,あの来週の中編で喋りたいなっていうふうに思ってるんですけれどもこのテータムが持っている、今話していたこのジャーナリズム論を使って、このまあ巧みにね今回のこの岩穴にその一人の男がハマってしまったっていう話を報道するんですけれども、このジャーナリズム論であったり、その報道した後のその民衆の動きとか、こういったものを映画でこれ見てると、ですねコロナ禍で起きたある事件に対する違和感の答えっていうのが見えてくる気がしたんですよ。このコロナ禍の時って、まさしくその外出もできないですし、家の中で何かを見るしか娯楽がなくって、50年前の,あの地獄の英雄の状況と、結構そのなんかあの似てたところがあった気がしたんですよね、娯楽が少ないっていう意味で。で、映画の中身とその時期にあった、僕が来週話すとある事件の。そのえー、と,とある事件の本質っていうよりかはその事件をどう報道したかっていうこととその報道に対して僕ら民衆がどんな反応をしたかっていうのが、えー、あの地獄の英雄の中身とめちゃくちゃそっくりだなって思ったことがあったんですよだからここを踏まえてですね、えー、来週はさあの今日あのこの地獄の英雄のさらに突っ込んだ話と、えー、そこの事件とを、えー、絡めながらですねえー、喋っていきたいなというふうに思っております。えー、あなたはですね、地獄の英雄、これを見て、えー、何を思われたでしょうか、このジャーナリズム論を聞いて、えー、今日明日明後あさってと、えー、ニュースとあなたはどんなふうに向き合うでしょうか、ぜひ、あなたの声を、えー、聞かせてください。あの Google、フォーム作りましたからね<笑>今まで「あなたの意見をぜひ聞かせてください」とかって言ってる割にその意見を述べるそのところが何もないっていう<笑>あのすいませんちょっとずっと気づいてなかったんですけどはいグーグルフォームをね作りましてあの概要欄に載っけておきますのでえもしよければですねえこの「地獄の英雄」を見た感想をですねえ僕の方にこれグーグルフォーム使って聞かせていただけたらなというふうに思っております。それではえ中編の方でお会いいたしましょう。あなたに良き映画ライフをまたねー。